0: Willkommen bei Weltumschau, der Podcast mit tollen Berichten über das Weltgeschehen rund um den Globus. Ich bin der Claudio. Ich bin der Dominik. Genau. Und wir schaffen noch ein bisschen an unserem Intro. <lacht> also? Wir haben ja noch ein paar Folgen vor uns. Irgendwann etwa 240. <lacht> genau. Wir sind wieder da mit der Geschichte äh, Demo von mir. Letztes Mal haben wir äh, über die legendären Chicago Boys in Chile berichtet, wo im Pinochet-Regime Freie, im freie Hand gehabt, haben, Nein, der sie, Hand.
1: Sie, sie haben im Neoliberalismus -Liberal äh, Gerechtigkeit geschafft. Nein, wie haben dem genügend getan. <lacht>
0: ja, spannende Geschichte über Ökonomietheorien und kalten Krieg. Hättest du etwas mitgenommen? Genau. Ähm, ja, du kannst schon mal das rohe Rätselraten wieder starten.
1: Also, äh, du, weißt, aber, du hast
0: das Gefühl, ich, ich sitze da irgendwie. Kein eigenes System, oder?
1: Äh, ja, ich bin mir aber nicht sicher. Ich <lacht> glaube, wir haben beide System.
0: <lacht>
1: <lacht> aber ich stelle mir die Frage, ob ich jetzt echt mal so wie, äh, echt mal auf, auf ein Land schießen mhm. oder darum sage ich jetzt einfach mal äh, West-Papua. <lacht> <lacht> genau. <lacht> 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 nein. Also, nein, also kommen wir gleich mit dem Kontinent. Asien. Nein. Europa. Yes! Oh. Europa. Es gibt so viele Länder in Europa. Pop. Ja, zu viel. Äh, EU-Mitglied? Ja. Okay. Rumänien? Nein. Osteuropa? Na. Mitteleuropa?
0: Nein.
1: Westeuropa?
0: Mitte West was heißt das? Ich glaube auch nicht.
1: Südeuropa? Nein. Nordeuropa? Ja. Skandinavien? Mhm. Okay, jetzt hat es noch vier. He. Finnland? Nein. Norwegen? Nein. Schweden? <lacht> ja. <lacht> Schweden? Okay. Ja, wir reden über Schweden.
0: <lacht> genau. Und zwar reden wir über Schweden. Das ist noch mal so lange her, vor 25 Jahren. 1994. Ups, Wo Schweden an der WM äh,
1: dritt wurde oder viert. <lacht> das erzählst <lacht> du Ja, wir reden, wir reden über <lacht> <lacht> Gott. Die VM-Kampagne von Schweden.
0: Mit... Ich äh, weiß auch nicht, wie es Thomas
1: Prolin und Martin
0: Delin oder so. Delin. Person. Also nicht über Fußball Nein, wir reden nicht Schade. über Fussball. Ähm, wir reden über Nautik. Nautik. Wir reden über ein Schiffsunglück. Ähm, nämlich von der MS Estonia. Das ist... Das ist aber Estland. Ja, das ist nach Estland <lacht> genannt. Ähm, ist... Ähm, eigentlich auch nicht unter schwedischer Flagge ähm, denn äh, äh, wie sagt man, gefahren oder betrieben wurde sondern unter finnisch Ästnischn Äst Äst estnischer Ästnischer Flagge <lacht> <lacht> genau äh, nichts des äh, wir gleich über Schweden da eigentlich das Schiffsunglück also neben Estland natürlich äh, Schweden sehr stark betroffen hat also vor allem da die meisten Opfer von dem Unglück äh, Schwede sind mhm. das eigentlich das Schiff hat da also ja, kommt man ja sowieso nicht raus mit der Beflaggung von irgendwelchen Schiff also das Schiff hat in einer schwedischen Firma gehört und Besatzungsmitglieder sind hauptsächlich Esten gsi Esten? Esten Esten? Esten Esten
1: sagst du Estland <lacht> was sagst du haben wir Estland Estland.
0: Estland. 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 Ja, nein, In Estland. Estland. Ja, ja.
1: Das ist wie Fasch, Faschisten. Nein, Helvetismus. Faschisten. 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 <lacht> <Das
0: jetzt. lacht> ähm, ja, wir reden eigentlich äh, über das Schiffsunglück Estonia. Ähm, vielleicht zum so Mal kurz, äh, kurz einen Abriss, was das überhaupt ist. Die MS Estonia. Ähm, das ist ein... Äh, ein Ding, äh, ja, ein Ding halt. Schiff. <lacht> <lacht> eine Fähre, genau. das ein Fähre, genau. Eine Fähre. Es ist eine Fähre, ein Personen- und Autofähre, ähm, wo ähm, die Linie ähm, Tallinn Stockholm be, ähm, befahren hat. Also Estland-Schweden. Was? Also ja. <lacht> Tallinn, oder? Estland. Mhm, Estland-Schweden. Ähm, genau, in Dienst gestellt ist es äh, 1980 geworden ähm, und baut hat es eine deutsche Werft, die Werft in Papenburg und es ist ähm, dann eigentlich in den 90er Jahren auch das größte ähm, Personen- und Frachtschiff war, wo, also das wo unter estnischer Flagge äh, gefahren ist. Mhm. Genau, es äh, etwa 160 Meter lang, 24 Meter breit. Es mhm. äh, konnte bis zu 2000 Personen, ähm, also Passagiere aufnehmen und 460 PKWs, die unten halt im Auto, auf dem Autodeck äh, gefunden haben. Speziell an diesem Schiff war dass, äh, ähm, dass sie so ein ein ähm, auffahrbares ähm, Bugvisier hat Also, das ist so wie, ja, von was könnte man das sonst noch? Es gibt doch so die, die Flugzeuge zum Beispiel, wo einfach so die Schnauze aufgeht und man dann dort so mhm. acht Fracht vorne tut und dann geht es wieder zu. Und das Schiff war ähnlich gebaut. Also, das ist sozusagen das Schiff ist wie so gerade in den Hafen gefahren oder an, an, an das Deck und auch dann ist sozusagen die Schnauzen aufgegangen vor und äh, sind die, die Autos die drei mhm. fahren in die Garage. Das spielt eine große Rolle da bei, dem, bei dem Unglück. Denn äh, das Unglück ist passiert am 28. September 1994 ähm, ist man, äh, in Tallinn ist mir äh, losgefahren, äh, oben am Sydney und äh, werden planmäßig so eine Übernachtfahrt jeweils gewesen, haben wir wir am frühen Morgen in Stockholm angekommen. Was aber nie passiert ist. Also am 27. Entschuldigung, ist mir, Also am 28. ist das Unglück offiziell gewesen. Am 27. ist wir losgefahren. Am 28. werden mhm. wir angekommen. Dann, ähm, das ist soweit äh, von 7 bis am Morgen, am 1. Eigentlich alles gut gegangen. Wir ähm, hat da ja, die meisten Leute waren eigentlich in der Nacht schon am schlafen. Gewesen. Gewisse sind noch in den Bar zusammengegangen. wo...
1: Es <lacht> <lacht> so eine Bohrunterhaltung. Es ja, gab eine wie hat man gegeben,
0: ja <lacht> äh, Musik und Tänzerinnen. Und äh, es hat auch so Saunadecke gegeben. und, und, und. Ja, krass. Mhm. dann äh, Krass. Der Kapitän war Arvo Andresson. Und es hat einen zweiten äh, Kapitän auf dem Schiff. Gehabt, der Arvo Pete beides echt esste. <lacht> ähm, da, wo Pete ist, aber nicht im Dienst gesehen der hat äh, einfach eine Überfahrt gemacht, sozusagen. am ähm, Eis, also das ist vielleicht auch noch erwähnenswert, das ist einigermaßen rauhe See war, ähm, etwa bis zu 4 Meter hohe Wellen ähm, was aber in der Ostsee anscheinend nicht so speziell ist, da, da in der Ostsee anscheinend äh, eigentlich häufig so im Herbst äh, einmal so ein bisschen ist. Mhm. Also es sind dort dann auch, äh, wie fast jeden Tag, sind irgendwie amix, also mehr oder weniger permanent etwa 2'000 Schiffe äh, eigentlich unterwegs in der Ostsee und äh, auch alle anderen Fähren äh, sind, äh, also die sind planmässig alle äh, am Operieren Es ist jetzt nicht irgendwie so gewesen, dass wir da, ich weiß auch nicht, dass die Hälfte der Schiffsgefühl gefühlt äh, So kann man nicht so kann man nicht irgendwie über die Ostsee äh, fahren am um, circa am um eisnacht am 28. September, denn hat man den gemerkt, also ein, äh, ein Angestellter det unter Deck, der äh, zuständig war für so Routine Check ähm, äh, gänge äh, dass äh, Wasser äh, einbricht in, äh, ins das Schiff und hätten das eigentlich auch pro Progur gemeldet und auch noch, dass er äh, irgendein komisch äh, anscheinend komische Geräusch gehört und Brock, oder mehr oder weniger der, der wie sagt man dem, der, der Dienst die Kapitän, oder der Dienst haben die Offizier, mhm. hat gemeint, was es gehen, anschauen. und äh, ist dann das weiter recherchieren? Das Schiff ist dann eigentlich, also planmäßig weiter und wir sind dann äh, eigentlich immer noch mit mehr oder weniger höherer Geschwindigkeit einfach äh, Richtung Stockholm gefahren. Und äh, jetzt der äh, die, äh, die Ereignis recht schnell äh, in den Gang. Der Angestellte dort im, im Deck unten äh, hat wieder zurück gemeldet, dass äh, irgendetwas mit dieser Bauklappe äh, nicht in Ordnung Und es kam Wasser äh, sozusagen durch die Baugklappe ein. Mhm. Äh, weil sie anscheinend irgendwie beschädigt worden ist durch, äh, äh, halt durch, durch den Wellengang und die höhere Fahrt und so weiter. Auf der Brücke haben sie das eigentlich zur Kenntnis genommen, haben aber dort äh, eigentlich kein, ähm, also das ganze Alarmsystem, wo eben auch so halt die äh, gewissen Schäden bei all diesen Klappen und so würde anzeigen, hat eigentlich nichts angezeigt und sie sind dann eigentlich mal so weitergefahren und am Viertel ab eins kommt es dann eigentlich zum GAU weil dann eigentlich die, eigentlich die Kräfte auf das Bugvisier so stark sind, dass es abbricht. <lacht> und da kommt schon mal äh, eines eins der grossen Probleme der Konstruktion von dem Schiff äh, und, also zum Tragen. Klar, also, äh, das größte ist natürlich das Bugvisier. <lacht> Aber auch, auch, auch recht blöd ist, dass eigentlich der Kapitän auf der Brücke sieht, eigentlich. Spitze von seinem Schiff gar nicht. Also weiß gar nicht, was da passiert. Er weiß gar nicht, dass er eigentlich gar kein Bugvisier mehr hat. Und fährt halt dann noch weiter, aber es ist dann eigentlich dann, also in der, Kürze der Zeit, trinkt halt extrem viel Wasser hier. Mhm. Hinter dem Visier hat es dann noch so eine, eine Art Sicherheitsklappe, die wo wo, wo eigentlich verhindern dass Wasser, also zu viel Wasser dann dort in, die, in das Autodeck eindringt. Äh, aber auch die versägt irgendwie äh, etwa ein, zwei Minuten später, weil einfach äh, das, also zu, zu viel, viel Wasserdruck mhm. und so weiter, ja. Dann, äh, ähm, gut, ist der von der Rekonstruktion nicht ganz einfach, was da, ähm, also, es geht halt recht schnell, äh, dass dort sehr viel Wasser reinkommt und anscheinend lenkt es von der Konstruktion vom Schiff eigentlich schon, wenn irgendwie 10 cm Wasser eigentlich in dem Autodeck ist und das mal auf eine Seite kippt. dass noch das Schiff eigentlich recht die Seitenlage bekommt. Äh, was dann auch etwa am um 20 1, äh, passiert. Also das Schiff selber. Also haben die eh schon äh, nicht ganz so gut beladen gewesen, Also nicht so ganz austariert. Es hatte eh mhm. schon so ein bisschen Seitenlage. Gehabt strömt das Wasser hier und äh, es neigt sich äh, echt sehr, sehr schnell schon mal äh, etwa auf 15 Grad äh, Seitenlage also was dann eigentlich schon schwere Panik auf dem ganzen Schiff auslöst äh, die meisten Leute verwachen eigentlich auch ähm, also auch weil es einfach sehr schnell geht bricht auch einigermaßen Panik äh, plötzlich auf der Brücke aus Sprich, wir verringern eigentlich mal die Geschwindigkeit äh, vom Schiff und probiert mit so einem Manöver, also wir geht dann eigentlich in eine so eine enge Kurve, fahrt dann, in der Hoffnung, äh, dass man so eine Art wie das Schiff kann, in die Welle reinsteuern dass eigentlich wieder der Wellengang das Schiff eventuell wieder könnte ein auf, aufrichten könnte. Mhm. Geht aber sehr in die Hose, weil eigentlich durch das Manöver äh, das Schiff noch viel mehr Seitenlage bekommt. Am 22.1 kommt dann eigentlich der erste Mayday-Notruf, den man äh, einfach einmal rausschickt. Wo aber äh, sehr also mehr so ein bisschen zu Konfusion führt. wir, äh, wir tut dann äh, das MS Europa irgendwie an, anfunken. Aber irgendwie der Notruf entspricht dann irgendwie überhaupt nicht so internationalen Standard, also es gibt mhm. halt irgendwie, also ich weiß gar nicht genau, wie das ist, aber anscheinend gibt es einfach so eine Abhandlung von wow. Sätzen also äh, und Wörter, wo du halt irgendwie, wie musst sagen, dass der andere überhaupt checkt, was du ihm willst sagen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob das irgendwie einfach in der Panik oder Verwirrung von dem Diensthabenden Offizier, da da gerade geschuldet war, aber die irgendwie der Captain auf der MS Europa ist am Anfang irgendwie gerade nicht wirklich gestiegen, ja. äh, so was, was los ist. Aber zumindest hat es dazu geführt, dass schon mal das erste Schiff äh, mal richtig äh, der vermutete Stelle, von das Ding äh, gegangen ist. Das Problem war, dass sie äh, bei dem Notruf eigentlich schon gar nicht mehr haben können, sagen können, wo sie sind, weil sie eigentlich, also das GPS hat, also die Anzeige hat sozusagen dort schon den Geist aufgegeben. Wir mhm. hatten irgendwie zweiten Funkruf. hat zweiten ähm, also das weiss man nicht so genau, entweder hat einfach einer können bei dem Gerät können, können Go Koordinaten ablesen oder äh, es oder ist wieder also irgendwie für mhm. ähm, die Anzeige, je nachdem. Ja, hat man ja wenigstens mal gewusst, was sie sind. Äh, hat er nicht mehr viel gebraucht, leider. Am um 29. Uhr ist der Kontakt äh, ganz abgebrochen und es äh, ist dann aber noch also eine Stunde nach Abbruch vom Funkkontakt ist eigentlich schon die erste Fähre also das erste äh, äh, Schiff also äh, mhm. ähm, das ist auch eine Fähre gsi MS Mariella ist eigentlich schon vor Ort also eigentlich wir wären eigentlich recht schnell da gsi das ist auch eine Fähre mhm. genau hat dann äh, aber nicht mehr viel gebraucht, weil äh, eigentlich das ganze Schiff, um mal also kurz abhandeln, etwa innerhalb von einer guten Stunde gesunken ist. Mhm. Also eben, ist dann ähm, also ist sehr viel Wasser eintrunken, es ist eigentlich immer weiter, äh, immer weiter gekentert, ist dann mal auf die Seite gelegen und dann auch sehr schnell einfach gesunken. Genau. Mhm. Ähm, und also die äh, das Unglück ist eigentlich das größte Unglück äh, also privat äh, wie sagt man privat nein das größte zivile Schiffsunglück seit dem äh, zweiten Weltkrieg also es sind ähm, 989 Personen an Bord von der MS Estonia. Gewesen. Von diesen äh, 989 haben 137 Menschen überlebt. Krass. Äh, der Rest ist gestorben. Die meisten haben es eigentlich gar nicht aus dem Schiff geschafft. Und viele, die es rausgeschafft haben, sind dann auch an gestorben, mhm. weil es äh, so etwa 13 Grad äh, kaltes Wasser war, was halt und eigentlich dann nicht mehr lange Zeit ist. Also, mhm. wir, wir sagen so, man hängt öppe etwa eine Viertelstunde oder so. Ja, Bevor es, ja. Aber hat
1: man äh, auf dem Schiff selber noch irgendwelche Rettungsmaßnahmen ergriffen? Also, das hat zum Beispiel noch so Beutel und so,
0: oder? Äh, ja, es hat auch Boote gegeben ähm, und so, wie sagt man das, äh, die, die aufblasbaren Rettungsinseln. Mhm. Äh, da, wo ich dann... Äh, mit denen runden Tanks sind, die sich nicht so auf, aufblasen. Ähm, also ja, die meisten Überlebenden haben sich eigentlich wie so auf so einer Insel oder auf so einem Boot äh, halt gerettet. Die Crew selber, die ist eigentlich äh, auch recht klein. Die ist noch vor dem mayday eigentlich durch den Kapitän, also hat dann irgendwie auch so eine Durchsage gemacht. Das ist irgendwie auch so eine kodierte Ding, äh, mhm. wo eigentlich gar niemand versteht. Aber das ist irgendwie so, so eine eine Art äh, ein Notsignal an alle äh, all, alle Personal dass irgend so ein äh, Notfallkonzept halt zum Laufen kommt also, mhm. dann muss eigentlich jeder Angestellte muss da irgendwie so auf so eine vordefinierte Post äh, wo, wo man halt irgendwie den Leuten kann helfen Problem ist einfach also äh, es ist halt irgendwie, es ist viel zu schnell gegangen äh, bis überhaupt das No-Konzept eigentlich äh, dann hat aufgreifen, äh, schon fast die Hälfte des Schiffs eh schon unter der Wasserlinie gsi mhm. und ein Problem ist da auch noch gewesen, dass das halt alles auf es es Estnisch äh, verkündet wurde ist und die meisten Schweden das einfach nicht verstehen. Mhm. und ja, es ist halt einfach wirklich halt schnell gegangen. Also viele haben es nicht einmal aus dem Schiff rausgeschafft dann, äh, das wäre es eigentlich schon gewesen, ist die ms Estonia versunken. Äh, aber die Geschichte, die wird jetzt eigentlich erst richtig interessant, kann man sagen. Weil das Unglück ist noch bis heute ein äh, ähm, ein großes ähm, eine große Quelle von Verschwörungstheorien. Mhm. Weil dann da ganz viele komische äh, Sachen passiert sind, eigentlich im, im Nachhinein von dem von dem Unglück, also es ist dann eigentlich in Schweden, ähm, ist dann eigentlich gerade am gleichen Tag noch eine Untersuchungskommission ins Leben gerufen worden, wo äh, Schweden, Estland und Finnland äh, beteiligt waren. sind. Oder halt, also Leute aus diesen Ländern. Die haben dann, äh, also drei Jahre später eigentlich äh, ihre Ermittlungen abgeschlossen und Untersuchungsbericht veröffentlicht. Was recht komisch war, ist, ähm, ist zum Beispiel das Verhalten von der schwedischen Regierung. Ähm, also, äh, die schwedische Regierung hat ja irgendwie schon Tage bis Wochen nach dem Unglück, weil, dass eigentlich das ganze Schiffswrack äh, in, eine, in eine Betonhülle äh, sozusagen eingepackt wird. Dass einfach mehr oder weniger eigentlich nichts mehr an dem Schiff kann gemacht werden Und äh, mit der offiziellen Begründung, dass eigentlich niemand tot Totenruhe von all diesen Leuten ähm, stören kann. Und äh, haben es dann auch ähm, das ist dann zwar glaube ich noch eine ein Weile gegangen, aber es gilt jetzt eigentlich offiziell auch als äh, äh, als Begräbnisstätte. Also mhm. das ganze Wrack und irgendwie also Rundum. Wir hätten auch angefangen, also das wir hätten gemerkt irgendwie da mit so Beton äh, Sarkophag, das wäre irgendwie sehr teuer. <lacht> aber hätten angefangen ähm, so das Ganze einfach mit Gröll irgendwie so einfach hätten aber schon ein paar Wochen später müssen aufhören, weil äh, einfach äh, halt in der schwedischen Bevölkerung eine riesen Aufruhr gestartet ist, ähm, also vor allem halt auch bei den äh, Hinterbliebenen. Also und auch die Bevölkerung äh, das, äh, das ist, einfach nicht, das ist einfach nicht in Ordnung. Drei Jahre später äh, sind dann die Untersuchungen eigentlich äh, fertig geworden. Parallel hat es eigentlich auch noch unabhängige Untersuchungen gegeben. Zum einen der von der Meierwerft, das ist die ähm, Produzentin vom, vom Schiff. Und die haben sich zum, zum einen zum Beispiel, äh, dagegen gewirbt, dass äh, eigentlich der groß also dass der Grund sind, dass es einfach Konstruktionsmängel von bei dem Schiff, ähm, was einfach sehr schnell die offizielle, das offizielle Untersuchungsergebnis ist, respektive es ist eigentlich schon eine Art vorweggenommen worden, dass das einfach der Grund muss sein. Und man kritisiert, also ja, zum Beispiel Meier Meierwerft und auch andere kritisiert oder kritisiert immer noch, dass man eigentlich so eine Art vor eigentlich in der ganzen Untersuchung gegangen ist und sehr viel anders ähm, eigentlich ignoriert hat. Aber ähm,
1: du hast jetzt sehr detailliert sagen, so die zeitliche Abfolge so, von dem Unglück, was mhm. auf dem Schiff passiert ist. Also haben da auch Leute überlebt, die äh, von der Crew und so die dort direkt involviert gewesen sind?
0: Äh, äh, ja, es gibt schon auch gewisse Crewmitglieder, ja, die überlebt haben und sonst auch Passagier, wo also man mhm. kann das irgendwie so aus den Zeugen aussagen, aber einigermaßen genau rekonstruieren, mhm. so ja, wie das in etwa so abgegangen ist. So ein, ein Problem ist natürlich auch, glaub, war, ähm, aber dass einfach so ein die Schuldfrage halt in der, im Raum gestanden ist. Zum Beispiel ist, also es ist auch so ein bisschen, alle Länder haben irgendwie eine Art Grund gehabt, das also ein von sich wegzuschieben. Es ist zum Beispiel eigentlich Finnland gsi wo eigentlich äh, die Seetauglichkeit von dem Schiff, äh, Bestätigt hat, halt, was es gebaut worden ist. Schweden, da kommen wir jetzt gerade noch dazu, die, die haben noch ganz anders zu verbergen. Und äh, Estland, für, für Estland ist es sowieso eigentlich so ein äh, ja, halt das Trauma, war, so, ein, so ein, als Ex-Warschauer Paktland, als eine Art eben, Schiff unter estnischer Flagge, wo man dann halt auch gemerkt hat: ja gut, das ist halt auch immer rot. Mhm. Ja, ist das auch so? Also es war anscheinend auch immer noch so eine Art so ein ein nationales Trauma. Dort. Dann äh, ist mir ein paar Jahre später, ähm, was denn also es ist da immer schon so ein ähm, Ding umgegeistert: äh, 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 ein Gerücht, dass äh, Militärtechnologie eigentlich auf der Estonia von, äh, von Estland nach Schweden transportiert worden sei. Ähm, es gibt dort dann auch äh, ähm, Zeugenberichte, dass irgendwie kurz vor der Abfahrt äh, plötzlich ein Militärkonvoi noch äh, zwei, zwei Militärtrucks auf Estonia gefahren hat. 2004 hat dann auch ein schwedischer Zollbeamter das bestätigt, äh, dass das so war. Und äh, weil er hat in Stockholm... Also was er nicht das erste Mal war, ist, er, er hat schon gewusst, dass in Stockholm etwas ankommt, das er nicht kontrollieren darf. Mhm. Und hat auch ausgesagt, dass das eigentlich so ein bisschen aus So in den 90er Jahren, äh, wo dann halt auch wieder äh, ein riesiges Ding losgegangen ist. Und sind dann auch ähm, also Militär- und Zollverantwortliche aus diesen 90er Jahren schwedische ähm, also ist es so weit gegangen, dass die das eigentlich auch zugegeben haben. Also dass das äh, so gesehen ist. Aber weiss man auch, was es war? ist? Also anscheinend sei es eine russische Militärelektronik gesehen Und äh, das hat er auch in das hat es einen Untersuch gegeben in Schweden. Dann. Und dort ist dann auch äh, mal das Ausmaß rausgekommen, äh, was eigentlich so in den 90er Jahren anscheinend abgegangen ist. Weil einfach so nach dem Zusammenbruch von der Sowjetunion ist anscheinend einfach sie ganz das Gebiet einfach so eine Art Bramschlade gsi auch für westliche Regierungen zum dort dann einfach so Militärtechnologie irgendwie äh, irgendwie zusammen zu kaufen auf irgendwie ganz dubiose Art und Weise und Schweden sich so eins von der großen eine Art so wie dem so Transitländer gsi zum zum eigentlich die
1: Genau, der neutralen
0: Schweden. Die, die Sachen. Ah, <lacht> <lacht> äh, ich mir nicht vorstellen, deine zu bringen. Und genau. Also und eben, natürlich, äh, also es geistert da etliche Verschwörungstheorien äh, im Internet, in Büchern und weiß Gott was allem irgendwie um, was das alles soll gewesen sein. Das, das geht irgendwie eben, also von... Äh, Militärelektronik bis zu irgendwie Superwaffen, wo man irgendwie im Weltraum irgendwie so. <lacht> 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 ja, genau. Die ein Faktor, <lacht> so, grosse Dinge <lacht> entscheidet. <lacht> äh, andere haben auch das Gefühl, es sei Plutonium. Gewesen. Es gibt Theorien, dass eben eigentlich die. Gro also, natürlich hat es ja einen grossen Knall gegeben, wo eigentlich das Schiffsvisier natürlich abgebrochen ist. Mhm. Es hat dann Theorien. Oder gibt es immer noch, äh, dass, das einfach, äh, dass das so entweder ein Torpedo war, also irgendwie hat das einfach, irgendein, einfach irgendein <lacht> U-Boot äh, das Ding ähm, äh, abgeschossen hat. Ja, aber KGB, also gewisse Theorien gehen vom CIA aus, weil, irgendwie mhm. so, weil man gemerkt hat, äh, keine Ahnung, dass das in Schweden irgendwie rauskam oder so veroffiziellisiert wird mhm. und dass man dann einfach irgendwie lieber, ich weiß nicht, etwa 1000 Leute ja. irgendwie umbringt und irgendwie und das Mega unfällig Ja. <lacht> so die U-Boot-Theorie, das ist natürlich auch noch so, ähm, oder, das, eigentlich so, dass, also die ganze Geschichte zeigt äh, eben auch so ein bisschen, ähm, eigentlich äh, also die Rolle von Schweden, ähm, in der Nachkriegszeit, wo eben eigentlich sehr speziell ist, ähm, dem ich man jetzt eigentlich auch Schweden als Land genannt, nicht, nicht Estland, äh, weil Schweden sehr viel ähm, äh, einfach eine sehr spezielle Rolle eigentlich auch immer noch hat. Mhm. So also, äh, in dem ganzen ähm, ja wieder aufflammenden Ost-West-Konflikt und eben auch im Kalten Krieg. Es hat äh, in der Ende 70er und in der 80er äh, hat es mal die sogenannte U-Boot-Krise gehabt. Äh, 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 was mal angefangen hat, äh, wo irgendwie ein sowjetisches U-Boot irgendwo in Karlskrona neben der Marinebasis von der Schweden irgendwie auf Grund gelaufen ist. Mm. Und irgendwie, und Russen, oder ja, irgendwie der russische Kapitän dort von dem U-Boot hat einfach irgendwie als Entschuldigung gemeint, es ja, seien einfach all seine All seine Geräte ausgefallen und er hat nicht gewusst, wo er ist. Wegen dem halt einfach blöderweise irgendwie so in einer der größten Verbotszonen irgendwie vom, vom schwedischen Militär gelandet.
1: Aber so eine Geschichte gehört man auch bis heute, dass irgendwelche russischen U-Boote so ein bisschen ja, vor Schweden ist auch,
0: umgekauft. <lacht> Ja, 2014 war der letzte mhm. Fall, wo, ähm, wo das wieder ist, wo man irgendwie wieder auf u bootjagd gegangen ist, vor Stockholm, in mhm. okay. im Scherpark was eben auch wieder äh, auch auf, auf allen Seiten zu Wirsten-Verschwörungstheorien ähm, eben auch wieder äh, dient. Also es ist zwar Fakt, dass, äh, also, äh, dass zum einen russische u boote äh, halt auch mal in schwedischen Gewässer irgendwie mhm. ähm, sind in dieser Zeit. Es ist aber auch bewiesen, dass äh, gewisse, also gerade so in den 80er Jahren, oder gegen Ende der 80er Jahre viele also ähm, Grenz, ähm, wie man dem? Grenz ähm, eigentlich von NATO-U-Boot gemacht worden sind und dass dann aber anscheinend bewusst gehypt worden ist, um die schwedische Bevölkerung eigentlich auf die, auf die westliche Seite zu ziehen. Also das so ist eine Art wie so als, also man hätte das halt als äh, als Grenzverstoß von einem unbekannten U-Boot dann halt irgendwie gehypt und natürlich in der Sowjetunion oder in der Russen halt geschuldet gegeben, mhm. aber wir hat nie mehr, also das ist eigentlich, man hat nie so ein U-Boot entweder gefunden oder versenkt. Äh, also anscheinend ist es in den 80ern immer wieder so Kampagnen gegeben, wo man... <lacht> Oder anscheinend so Helikopter-Schwedische auf so U-Boot-Jagd gegangen sind einfach so Bomben irgendwie einfach so im Meer abgelassen haben, wo sie einfach gerade so irgendwie das U-Boot vermutet haben. Scheiße. <lacht> und sie so irgendwie so in Schweden so das prägende Bild vom Kalten Krieg So, so Helikopter und Schiff, wo einfach so flächendeckend irgendwie so ein bisschen die Ostsee bombardiert. <lacht> <lacht> äh, genau.
1: Ist ja völlig Mhm. Du hast niemals nie jemanden aus ums Leben bekommen. Wenn sie mal gut ah. gejagt haben. Ich glaube nicht.
0: Stand-Up-Haller oder so. Ich glaube ja, das wird <lacht> noch nichts trendy glaube ich. und Schweden ist natürlich generell äh, also ja, wir haben ja jetzt eben letztes Mal haben wir ja von Chile geredet. Äh, und Schweden ist halt auch so ein äh, so ein Grenzland äh, eigentlich und strategisch sehr ein interessantes Land, weil es eben an der Ostsee halt angrenzt. Also ist auch in der sowjetischen Zeit, das ist mittlerweile auch bewiesen, also es hat hätte so Angriffspläne von sowjetischer Seite gegeben, wo Schweden eigentlich einen Schlüsselpunkt Nein. Äh, eingenommen hat, dass man eigentlich wie für die europäische Befreiung eigentlich das erste Mal seit über Schweden geht, um irgendwie das Ganze äh, so die Flanken irgendwie zu kontrollieren. Mhm. Schweden hat auch sonst eine recht komische Stories auf Lager. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob dir der Olaf Palmi etwas sagt. Nein, hey, ja.
1: Yeah.
0: So zweifache zweifacher Premierminister, der irgendwann einfach auf offener Straße verschossen worden ist. Und bis heute dreißig, oder? Genau, wo man ja, also, wo von der Rechten als moskau und Landesverräter diffamiert worden ist und äh, von der Linken und der Friedensbewegung, der Internationalen, oh, ist <lacht> <U> gehypt, <lacht> worden ist. Ja, äh, und auch das äh, irgendwie dauert äh, bis, bis heute an, ähm, wann ist das gewesen? Also bis heute, 2003 noch, äh, ist irgendwie die Aussenministerin, die amtierende auch ermordet wurde die Anna Lind, wo irgendwie auch als Nachfolgerin vom, vom Premierminister gehandelt worden ist. Äh, ja, irgendwie, also vielleicht hat es auch ein Attentäterproblem in dem Land, weiss nicht. Ja, aber eben die, das ganze Unglück hat, äh, hat einfach so, so ein in dem Nachkalten Kriegsstadium äh, für sehr viel Aufruhr gesorgt. Mhm. Also gut, das ist jetzt in den Höhe selber überladen, dass sie für, für, für Schluss sind. Ähm, also es ist sicher so, dass äh, gut, sehr wahrscheinlich die, die schwedische Regierung einfach extrem äh, dilettantisch vielleicht mhm. auch kommuniziert hat. Um, und natürlich eben im ersten Moment sicher auch äh, gewisse Sachen unter Verschluss nicht behalten Schon sehr
1: verdächtig, muss man sagen, natürlich. Also ja, es ist schon... Aber als so man jetzt gerade das Schiff mit 1'000 Leuten äh, fast an Bord, äh, irgendwie wegen zwei Militärlastwagen, die so immer eingeladen haben, versenkt... Das ist schon ein bisschen... Das wäre schon ein bisschen... Krass. Vor allem ich meine... Das wäre ja alles, wo man irgendwie kann, also wo schwierig da ist zu vertuschen irgendwie mhm. <lacht> auf lange Sicht.
0: Aber Man fragt sich auch, wieso also, ein wieso Premierminister auf die Idee kommt, irgendwie so ein, so ein Monsterschiff irgendwie Beton einzupacken, ja, äh, das ist schon wo irgendwie schön. 200 Millionen, äh, also heutzutage, ich glaube ich, Euro kostet. hat. Nein. Ja. Ja, das macht nicht so Sinn, ja. Deswegen also denkst du, du hast irgendwie nicht ganz alle Tassen im Schrank. Ja, also auch von dem her, hey, es ist schön äh, ja, ähm, Schreiben sie äh,
1: Kommentare, was ihr <lacht> denkt. <lacht> <lacht> genau,
0: alle Verschwörungstheorien sind willkommen. <lacht> äh, ja. Und wir landen auch, auch auf sehr interessanten Websites, wenn man das eingeht. Von, okay. Das ist irgendwie so von ah, Ingenieuren, die das Gefühl haben, äh. alles gar nicht möglich haben. Das alles mal äh, analysiert.
1: Truthers, äh, Estonia-Style. Das ist, so, ist
0: so der grösste... Eben, CIA und KGB-Spezialisten auf dem mhm. Planeten, ja, ja. die einfach da sind für die Wahrheit. <lacht> ja. Aber hat es eigentlich mal so gegen
1: die äh, deutsche Werft, die das Schiff baut, hat es da noch mal juristische Konsequenzen gehabt? Oder?
0: Ja, das ist gerade äh, das Jahr äh, im April, wenn ich nicht falsch liege, äh, ist in Frankreich. Äh, wieso ist das jetzt schon wieder in Frankreich abgehalten worden? Ich weiß es nicht mehr genau, wie, aber ein französisches Gericht, mhm. ich glaube so ein marinegericht ist da irgendwie zuständig. War. Äh, dort ist es um äh, gegangen, also wo die Hinterbliebenen eingefordert haben, äh, wo dann eben die Meierwerft äh, angeklagt gewesen ist, die ist aber äh, vollumfänglich freigesprochen worden. Und in dem Jahr
1: 25 wird es klasse.
0: Ja. Also die haben... Ja, eigentlich immer noch in ihre Frieden, die, also, Hinterbliebenen und Besüchtigen.
1: Ja, ja, also, ja. und, traue jetzt nicht fahren. Krasses, krasses Unglück. Ja. Krass, ja.
0: Aber ähm, ja, ich habe noch nie gehört. Ich auch nicht, vor allem, ich habe gemerkt, dass irgendwie mein Vater, der ist irgendwie auch mal in den 90er Jahren in Stockholm und ist auch mit so einer von der gleichen Firma, mit irgendeinem Schiff wo man getäuscht. <lacht>
1: Also mit so... Ich muss noch
0: mal fragen, wenn es war. ist. Okay. Hoffentlich
1: war es auch an Bord, haben Sie euch nie erzählt.
0: Genau. Ja. <lacht> er hat auch eine Bombe gezündet. <lacht> <lacht> mein Vater ist wahrscheinlich bei <lacht>
1: Mossa. <lacht> genau. Ja, gut. Ja. Eine schöne Geschichte.
0: Lade ein zu Hölder Dann wir gern. Ja, wunderbar. Äh, dann äh, geht es. Ja, in zwei Wochen. Nein, ja. mal? Mal, 10 Wochen. zwei Wochen da, 2 Wochen, wochen, dort,
1: wochen. <fie> <fie> Ja, auf Bis wünsche mir euch eine gute Zeit. Ja. Ciao, dann Guten Abend.